0: Добрый день! Мы продолжаем наши занятия по книге Эзры. И сегодня тот, кто приготовил книги или книгу, э, сам текст Эзры э, Может его отложить. Нам он сегодня, скорее всего, не понадобится. А поговорим мы о пяти вещах, которых не хватало в храме э, в эпоху второго храма. Э, второй храм был, как известно, введен на четвертом году правление царя Дарьявыча II, сына Эстер, и началось, строительство началось гораздо 18 лет. За 18 лет до этого началось строительство, потом, после размораживания, стройки и разрешения евреям на возведение храма, прошло еще несколько лет, пока евреи закончили его строить, то есть на втором году евреи, на втором году правления царя Дарьявыши евреи начали строить вновь возводить второй храм и через два года, спустя два года он был введен в строй, наверное, неправильно так сказать, а храм начал функционировать, храм начал выполнять свою роль. И мы цитировали не один раз уже стихи из разных глав о том, как плач во время э, введения э, во, время, во время запуска храма <как> хануката Байт. Как плач радости и плач горечи. Э, плач горечи даже перекрывал плач радости. Э, старцы, которые видели еще, которые дожили до этих э, веселых или невеселых для них времен, которые помнили еще то, то величие, так, ту красоту и ту, эм, ту святость, которая, это шхина Всевышнего, присутствие Всевышнего, которое наполняло весь храм и все, что было с ним связано, все эти чудеса, которые происходили там, они плакали, видя второй храм и не чувствуя по-видимому той святости или того уровня святости и, и так. «Пять вещей не хватало во втором храме». Это толкует наши мудрецы из стиха у пророка Ошея. Пророк Ошея, извините, пророк Хагай в первой главе, восьмой стих, он говорит, и им, и будут, будет храм этот мне. Постройте храм, он приказывает, подталкивать людей к строительству храма, побуждает их на это. Об этом как раз мы говорили на предыдущем занятии. И он говорит, что и будет храм... Мне желанным и буду уважать его, или будет, <как> будет он мне желанным. Э, слово «уважать» в «эхабет» в «эхабда» написано, что и храм а не «эхабда» это «храм». То есть я буду э, относиться к нему с особым трепетом. <эм. Слово «ва-эхабда» читается «ва-эхабда», но как, э, поскольку заканчивается на «хей», звук идет да, но «хей» там нету, То есть написано с точки зрения грамматики не совсем верно. И э, поясняет наш мудрец, что пророк Хагай здесь э, спрятал, э, заложил некий намек на букву гей, э, ее числовое значение, гематрия является пятью, равняется пяти. И этот намек из этого стиха и указывает на недостаток в, в, в пяти вещах, которые, которые были в первом храме, но не были во втором храме. И наши мудрецы в страдате Шана приводят весь список, чего там не хватало. «Арон капорот и Ковчег Завета, Капорет – это крышка, которая накрывала ее с зубчатым украшением, точнее, это оно и есть, вот, это вот зубчатое украшение, то есть Капорет, и э, Крувим. Раши пишет, там же объясняет в, на месте в трактате Росшина, что э, все это идет как один пункт, все входит в один пункт, потому что все это три элемента одного предмета, предмета, все, все это имеет отношение к Ковчегу Завета. А Завета не было в храме во втором, как известно. Второй пункт это эш Койдеш. Эш Койдеш, э, об этом мы будем говорить сегодня подробно. Огонь на жертвенники имел очень особое свойства. Э, спустился он с небес и никогда не гаснул, э, не угасал. Сейчас мы будем об этом говорить. Третье это Шхина. В принципе, можно было бы, нужно было бы начать с Шхины, да, но так наши мудрецы устанавливают э, Бехохматам в своем. Своей мудростью э, Шхина на третьем месте. Четвертое это Роха Кодеш, то есть пророческий дар или дух пророчества. И, и пятое это Урим Ветуми. И, наверное, нам надо будет пройти по всем этим пунктам подробно, один за другим. И начнем с Арона, э, Копорет и Крувим. И как мы уже говорили подробно на одной из первых занятий о э, золотых сосудах храма, ковчег Завета исчез, ковчег Завета не был, его, его не было во втором храме, и когда приоткрывали э, двери в э, святую святых, и народ Израиля мог в Йом-Кипур увидеть, что происходит или что находится внутри э, святая святых, то мы э, народ Израиля в эпоху второго храма видел только нарисованный ковчег Завета на стене с крувим, который... Тянутся друг к другу крыльями Я не знаю, было ли там чудо Подобное чудо В настоящем Ронакойдыш И Крувим, которые были на Капорет На крышке Ковчега Завета, когда, что там за чудо было? В йом евреи видели, если Крувим повернуты друг к другу, да, то это, это означает, поскольку Всевышний, шхина его находится между Крувим, есть стихи, из которых это учат, э, то если они тянутся друг к другу, этот вот облич, в обличии мальчика и девочки, существа с крыльями, если они тянутся друг к другу, то э, все в порядке, народ Израиля, значит, грехи их э, или не или искуплены. А если же нет, так они отворачивались внутрь, сторону, внутрь, святая, внутрь святая святых, отворачивались как бы от народа Израиля. И понятно, что это чудо, но золотые статуэтки, как-то их можно еще как-то передвинуть, золотые крови. А вот как, если был рисунок, если он менялся на стене или нет, это, я не видел на этот счет информации, Скорее всего, это было просто изображение в напоминании о том, что о днях их, о былой славе. Куда исчез ковчег завета, мы не знаем. Есть мнение, что его увели на унес его в свет, в, в, еще в Вавилон. Но э, многие наши великие таноимы, среди них раб Шимон Бариохай, Рашби. Считают, что Ковчег Завета был спрятан в недрах храмовой горы, и даже сам царь Соломон, когда строил храм, он предполагал, что э, может настать такой день, когда <coughs> Ковчег Завета, когда вообще независимость государства Израиля будет под вопросом, и придут враги, и разумеется, если все остальное можно будет ободрать, Почему я говорю ободрать? Потому что там даже балаты были на полу, были огромные плиты из золота, и стены были также обшиты подобными листами с украшениями, там были красные гранаты. Так если все это можно снять и конфисковать, то ковчег Завета в руки попасть не должен и не может в руки врагов. Один раз в истории это случилось, это произошло в книге пророка Шмуэля. Об этом рассказывается как раз перед тем, как пророк Шмуэль стал руководителем, духовным лидером народа Израиля. И во времена пророка, Эль, первосвященника Элли, его сыновей Хофни и Пинхаса. Ковчег Завета был взят, причем говорят, что он был со скрижалями Завета, но их смогли унести. Царь Шауль, там о нем говорится только, что это был биньяминянин, который выхватил из рук Голиафа скрижали Завета, который убил Хофни и Пинхаса и захватил ковчег Завета, вскрыл капоры и вытащил скрижали Завета. Оттуда в, единобо, в противостоянии тот, тот биньяминянин, а в будущем царь Шауль сможет смог победить этого Голиафа, выхватить у него Схижали завета и унести их в святую Веродь есть все это происходило в земле Эрец Израиль. Но это не... не вся территория принадлежала тогда евреям. И они не смогли распространить на нее святость. Первую святость, о которой также мы говорили. Святость первая, святость вторая, которой мы... с которой мы живем по сегодняшний день. И ковчег завета пустой попал в руки филистимлян. И что тогда произошло, люди, пророк, э, первосочинник Эли, опроки, услышав о том, что ковчег завета оказался в руках врагов, да еще и каких врагов, духовных оппонентов, э, самых, самых страшных, одни, одними из самых, самых страшных безбожников, э, филистимлян. Элли, когда услышал об этом, он опрокинулся со стула и, будучи человеком тучным и престарелым, 98 лет он прожил, он опрокинулся и разбил себе затылок и в, на месте умер. Ковчег Завета пробыл 7 месяцев в земле в устроил страшные э, эпидемии, падеж скота и э, я имею ввиду э, смерть филистимлян и в конце концов, филистимляне были рады отправить Ковчег Завета с большими почестями, с, золотым, с, с, с огромным ящиком, с золотыми жертвами, приносить грех, грех очистительными жертвами. Верз, отправили Ковчег Завета в Исраиль, буквально избавились от него и еще и заплатили немалую дань. И этот ящик с золотыми изображениями Тхорим, а именно Э геморроя да, и также золотых крыс, которые уничтожали посевы э филистимлян. Вот этот ящик, набитый огромным количеством золотых греха, очистительных жертв, приношений, э был, отправлен святые святые, э был, 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 был отправлен филистимлянами в Эрд-Исраэль и поставлен потом нашими э священниками в Святая Святых. Вот там он стоял рядышком с Ковшегом Завета. Что чтобы не произошло это еще раз, а ведь об этом сказал Всевышний в первом пророчестве, когда он открылся, когда пророк Шмуэль стал пророком, он сказал, что сейчас я сделаю такое действие, Всевышний сказал, что сейчас я сделаю такое, что у каждого, кто услышит, об этом зазвенит в обоих ушах, как будто бы он будет оглушен, как при контузии от этого известия. И так это и произошло, так это и было, но второй раз... Евреи не хотели допустить, чтобы это произошло, и когда опасность того, что евреи могут потерять независимость, Иерусалим, Иерусалимский храм могут быть захвачены врагами. Царь Йошияу еще за 16 лет до, разрушения, нет, не до, разрушения, а до, захвата, до потери независимости, он спрятал Ковчег Завета в тех лабиринтах, которые предварительно сделал во время, во время строительства храма царь Соломон и коины, точнее левиты, потому что всегда, кроме нескольких случаев в истории, э ковчег завета носили левиты на своих плечах, и вот группа особых левитов, которые умели хранить тайну, э спустили его в недра храмовой горы, и по сегодняшний день она, так по мнению тех Танаим, тех наших мудрецов, эпохи Мишны и Талмуда, в сегодняшний день там он где-то покоится, и пока что никому его не удалось найти, и, скорее всего, и не удастся. То есть, когда только Всевышний сам укажет нам на это место и скажет, что пришло время, тогда и будет Ковчег Завета вновь находиться в уже третьем храме. Итак, Ковчега Завета не было. Чего еще не было? Мы сказали Капорет. Теперь Эш, второй пункт из, из, из тех пяти элементов, которые не доставали во втором храме по сравнению с первым храмом, это был Эш, Эш-кодедж, то есть Святой Огонь. Почему он называется Святой Огонь? Есть такие, причем по сегодняшний день существует каста настоящих идолопоклонников за арастристы, который поклоняется некому Заратустре. За, за Кстати, я видел где-то мнение историков, там, кто он такой. -то. Есть мнение, что это кто-то из, из, из по-видимому самаритян, да, которые это, подучились немножко Торе, нахватались, да, но внутренние внутро свое не исправили душу и сердце. Да, и делали нам проблемы. Говорили мы об этом уже подробно и много. Делали, и, бу, и будем еще говорить. А, вот какой-то из этих самаритян, по-видимому, по изменения историков добрался куда-то там в районе персии в районе персии и там основал эту религию за растрезм поклоняются они огню одно из один из их символов был мазда есть такой автомобиль сегодня не знаю если японцев связано это как как-то связывают это с Э, с этой ид идолопоклонством, да, ну, я, ну, не стоит сразу же бросать ключи от машины, у кого есть эта машина, она да, и ну, что, вот там вода идолопоклонство, да, нужно выяснить да, и точно нет проблемы, потому что а когда-то я еще, когда приехал учиться в Торресхайм, свыше 25 лет, уже почти 25 лет назад, э, я показал свои фотографии из города Запорожье, где я родился и вырос рос до какого-то времени, и вдруг там на знаменитом острове Хортицы, который сегодня больше известен по знаменитой водке, э, там стоит скифский бобы или бабы, их называют, как, как, как в, едини, в, единственном, в единственном числе, их называют скифские бобы. Такое изваяние в виде желудя, в ну, как даже человека, лицо, руки и все, больше ничего нету. Скрещенные так вот на груди. Это древние скифы, сарматы, поклонялись они по... в Приазовских и Причерноморских степях, они, по-моему, торчат до сих пор в очень многих местах. А в Днепропетровском музее там просто целые ряды их, снесенные из различных колхозов. Мне сразу ребята сказали, ну все же, все же мы же тут религиозные, Начинаем учиться в Ешиве, да, это же аводазара, ты что? Ну, подошел к кому, кто там, наверное, рав мой был тогда в это время, да, в Ешиве, да, и он мне сказал, объяснил очень просто, да, что то, что сегодня не раб, идол, которому не поклоняются сегодня, он не является э, чем-то запрещенным. Может быть, красоваться, ставить это в дом, да, покупать это как сувенир, да, не стоит, да, но... Э, в принципе, да, ничего такого запретного да, в этом нету Так вот, э, это то, что касается автомобилей Мазда Но вот эти вот Зарастристы из Персии, да, они, их там персы уже мусульмане, шиитские, да, подрезали в течение многих сотен лет И их осталось 1070, наверное, в основном все в Индии Потому что индусы сами, индуизм, да, это еще та религия веселая, в смысле идолопоклонская кипшуто так, там там они лояльны к подобным же проявлениям, вот они поклонялись огню, у них огонь был эшкодыш, и даже в каком-то споре, где спорил какой-то исламский мудрец, ислам является религией монотеистической, да не абсолютно да, не имеет никакого отношения так вот исламский мудрец пытался спорить увещевать какого-то зарастриста, там где-то в Азербайджане у них был храм где прорывались природные газы из-под земли, их подожгли, сделали трубы, сделали вокруг этого храм и э, получилось так в общем э, достаточно впечатляющее зрелище, когда э, азербайджанцы стали добывать, э, разрабатывать там нефтяные промыслы, по-видимому, где-то попали в эту трубу подземную, да, и давление начало падать, и уже к началу XX века этот храм перестал функционировать, то есть огонь, вечный огонь там больше уже не горел. Так вот, э, там где-то произошел, произошел этот спор, и когда э, когда исламский мудрец спросил зарасту, Зара как же ты поклоняешься каким-то зданиям, да, храмом, он сказал, Нет, мы не храму поклоняемся, мы поклоняемся, а. То есть, храм не, не несет наш, наш храм не представляет из себя какой-то э, какой Не несет, не, не обладает святостью, а что его наполняет святостью, что для нас святое? Это огонь, который там находится и постоянно горит на алтаре. Ну, типичная, э, классическая авода Зара. Так и э, э, после этого длинного экскурса в природу идолопоклонников, которые поклоняются огню, э, что же, о чем о же, каком же «эшкодыш», почему он так называется, и о, как, о чем идет речь, какой «эшкодыш»? Идет речь о том огне, Который спустился с небес И соответственно поэтому он называется кодеш, Потому что он был его не зажег человек Путем каким-то природного там, Удара камня о камень Или зажигания природного газа Вырывающегося из-под земли И э... Огонь этот еще спустился в мешкане В пустыне с тех пор эта головешка никогда не гасла. И этот огонь переносили, потом перенесли и в первый храм. То есть он существовал. Его внесли в Исраиль, его использовали для жертвенников в Нове. Нет, в Нове там был мешкан, но не было жертвоприношения, потому что не было это было временное при, пристанище. В мешка, мешкан Шило, там, там приносили жертвы. И потом Шломо, когда построил, царь Соломон, когда построил первый храм, он перевед, перенес эту головешку, которая спустилась с небес на жертвенник, медный жертвенник, который построил еще Мошера Бейну. Мешкан в пустыне, в скине, как ее еще некоторые называют иногда. И так это продолжалось на протяжении существования всего первого храма. Почти всего первого храма, потому что Минаше, один из Последних царей Иудеи, И один из нечестивейших царей в истории, правда, который Хазар Бичува раскаялся о своих грехах, в чем-то это ему помогло, в чем-то не помогло. И иногда не все можно исправить Чувой, или, точнее, можно исправить, да, но не всегда человеку человек может вымолить жизнь за это. И этот огонь обладал также некоторыми, эм, некоторыми качествами, свойствами чудодейственными, которые описаны в трактате Юма. 21 страница, 1 лист, 21 лист, 1 страница, говорят наши мудрецы так, значит, у огня этого было тоже 5, 5 не особых проявлений. Он Аяровец К.Р. То есть на жертвеннике этот огонь лежал в форме, он всегда казался людям, можно было усмотреть в нем форму э, льва, форм, форм, форму арье э, э, льва. Э, дальше. Он был настолько ослепителен, как будто бы это солнечный свет. Известно, что огонь, он и имеет желтоватый оттенок. Он светит только рядышком, и если это ночь, то вокруг уже ну, не, так, не так видно. Только непосредственно возле огня можно что-то прочитать, что-то четко увидеть лица присутствующих здесь, на этом э, шашлыке. А, а вот э, этот огонь горел так, что он как будто бы светил словно солнце. Дальше. Э, то есть. Огонь, он, он тоже мамаш, наш современный огонь, любой огонь, который возьмите, и к нему тяжело прикоснуться, да? но он такой как бы аморфный, да? а там его можно, его можно было пощупать, ну, пощупать, опять же нельзя было, да? но он как бы представляет, казалось бы, казалось, что это предмет, что это не какая-то э, среда, не какая-то сфера, наполненная вот именно вот этим явлением. А он казалось бы, что он имел какой-то материальный э -э -э -э, материальная субстанция. Охеллахимке Евешим пожирал э -э сырые бревна, словно они сухие ему не нужно было сначала подсушить их, да, а потом они уже огонь принимался за них, охватывал их полностью, да, сразу же как будто бы они были пропитаны не бензином, а не водой, не влагой. Да и пятый пункт это лома не было, э, э, а этот святой огонь аишкодич, который спустился с небес, он, когда сжигал что-то, то, то Никогда не поднимался дым. Опять же, с одной стороны, мы видим, что могли быть бревна влажными, но при этом, когда их... Сж... А, а, а влага, которая находится внутри каких-то элементов, которые сжигают, бросают в костер, как правило, это дрова, э, из-за нее всегда идет дым. Когда же дрова очень сильно просушены или уже хорошо охвачены огнем, а дыма становится меньше. Здесь же не было дыма вообще. То есть, видно было, что другая природа. Все, все происходило иначе, все происходило не так, как, для, как с обычным огнем. эш э, задает Задают мудрецы наш вопрос. В Агилонском Талмуде э, как, же, как же не было дыма. Наоборот, описывается среди десяти чудес, которые происходили ежедневно в храме, во время жертвоприношений, во время служений. Одно из них это то, что дым, который поднимался в небеса, он поднимался всегда ровно, словно столб, словно амуд. И никакие ураганы, никакие торнады, никакие бури не могли, ветры не могли совладать с ним, не могли его сдвинуть с этого места. Пусть даже вокруг бушевал шторм, бушевали какие-то ураганные ветры вокруг храма, вокруг Иерусалима, внутри вот над жертвенником всегда поднимался дым, Спрашивает стоп. Дым, так не было же дыма, мы же говорим, что этот огонь так работал, что сжигал все без дыма. И объясняет, что, что есть заповедь, Иска, мы, мы, а, объясняют в гумаре нашей молодцы, что есть заповедь, по которой э, требовалось, треб, требовалось всегда выкладывать несколько охапок, две охапки дров, для того, чтобы они вот горели. То есть есть эш а есть «эш-эдьот». То есть, ээ, ну, это как, я не знаю, если правильное сравнение, как говорят для, когда а, Ноах делал свой «Ной ковчег», то он использовал там «зефет», использовал там смолу. из зачем смола нужна? Ну, как же! Ведь это же дерево, между ними есть щели, между этими досками, из которых он делал, из этих бревен, которые он делал, вот огромный корабль, огромный ковчег, а, так, чтобы вода не просочилась, нужно забить все корабелы, так делают, особенно, когда делают лодки, нужно просмолить днище для того, чтобы лодка держалась на воде и не просто пропускала воды вовнутрь, спрашивают, монасты, ну что там, слушайте, там такой был катаклизм, там вода не просто кипела, и она могла расплавить эту смолу, там был такой страшный катаклизм во всем мире, что даже духовные твари, плохие, на из называемых черти или какие-то духи, джинны, а даже им было худо, они метались по всему миру. А как, как, какая смола? О чем речь? Объясняет наши мудрецы, это я слышал от Можгиа, еще от Кольтура, Иерухама бородянского взять, Рабшлома Залн Ойрбаха, Зихронулибраха, что есть разные виды чудес, есть чуды не например, голой, например, Красного моря, есть Нестар, э, э, чудеса сокрытые, которые мы не видим. И вот внутри этих чудес э, Всевышний иногда делает так, что э, все выглядит как бы, если, если присмотреться, если задуматься вот после тех вопросов, которые я задал о том, что происходило, что, как бушевал весь, как колотило весь мир. После этого ты понимаешь, да, что это было чудо, что вот, э, ковчег этот, он не развалился, да, и не расплавился, и не сгорел, и я не знаю, не, и все не свалились там, все твари, и все, извиняюсь, люди сначала, да, Ноах его семья, и все животные, которые там были, как они вообще не сварились там внутри, а было чудо, но... Все-таки это было чудо в, в рамках природы, вот, что не всегда желательно в мире делать вот такие чудеса, как, выходить за рамки природы, потому что Всевышний установил эту прир, э, природу и все эти понятия, то, что вода не горит, что бензин горит и так далее. Э, все это установил Всевышний и желательно как бы, эти рамки не переходить. И только иногда, когда есть какие-то судьбоносные моменты необходимые, да, к рассечение Красного моря. Теперь же в обычной жизни нашей да, у нас все идет, как правило, и даже есть чудеса, и мы должны не, 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 не упустить эти моменты, заметить эти чудеса. Да. Но в принципе, да, для этого и делается вот эта смола и подобные всякие, э, например, подброска дров в этот огонь. Как это все горит? Как горит? Дрова, дрова горят, огонь, вот есть, мы подбрашиваем, там он же горит сам по себе, это мы уже знаем. Но, в принципе, это была отдельная заповедь, что должны были поставлять туда дрова, и коины загружали каждый день, две хапки э, партии бревен, складывали их, да, и это Так вот эти бревна, поскольку они были творением рук человека, все творение Всевышнего, оно имеется в виду, рубили, заготавливали и подавали, подбрасывали в топку туда на жертвенник э, про, э, коины, то есть простые смертные люди, они как раз и дымились, разумеется. Хоть и огонь был э, от Всевышнего. И вот тот дым, да, с ним все-таки тоже происходило чудо. Да? Он, с ним никакие ветры не могли совладать. Лома Аляша не поднимает, не поднимает. Не, не было от него дыма, от этого огня. Вот всех этих явлений, которые я подробно сейчас рассказал, их во Втором храме не было. Во Втором храме был огонь. Но его принесли на жертвенник, и дрова горели, дрова подбрасывались, как и в первом храме, но огонь этот не мог существовать самостоятельно, то есть он полностью зависел от уже поставок дров и подбрасывания туда дров, дров э, первосвященниками, служителями храма. Еще, чем отличался огонь <coughs> на жертвеннике в эпоху второго храма? Если в э, форме э, огня, в, в языках пламени в, в, выраж, э, люди, люди могли усмотреть э, арье, льва, э, лев, это э, у, у порока Амоса есть стих такой, э, ш, арье шоэг, Э, а, а, когда Арье издает свой рык в джунглях ночью, ну, да кто же не затрепещет? Да, чье сердце? Не-не, да, все, все, все животные содрогаются от этого. Да, это, но, но, это то, что первое приходит в голову, разумеется. Арье, сила, мощь. Да, но интересно, у меня есть э, в Коэль, где я учусь, э, есть сосед, да, который так почитывает книжки из кабалы, кабалистические. Арав Пенхасович его зовут. Да, и... Э, и он мне как-то подсказал, он слышал, что я как раз готовился к уроку, он занимался, просматривал эти материалы, да, и он мне подсказал, он видел где-то в книге Шары и Ора, там говорится такая вещь, что Арье, он не только своим страхом, своим рыком наводит страх на людей, трепет, да, вот это вот выражение Всевышнего, Арье, он лев, он заботливый отец, он как хозяин семьи, он какой он такой добрый, Добрый, не знаю, да. Но он папа, он, он заботливый отец. Он тот-то несет. И поэтому ему подбрасывали эту пищу. Для того, как бы подбрасывали эти, эти дрова, там как-то связано с пищей, с порнослой, которую Арье поставляет своему, своим, сво, то есть, своим детям. Ну, в общем, совершенно, друго, совершенно другое проявление, совершенно другой взгляд на, 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 на вещи. Но, как бы там ни было, Арье лежит, как где-то еще есть стих на э, Мии Кимену, да? так вот же, из книги, из, из недельной главы Ваяхи, которую мы вот всем недавно читали, там говорится, в благословении Якова э, для Иуды он говорит, э, ар, э, если Арье, Иуда его символ, Арье, здесь вот в Иерусалиме везде на гербах также э, изображение львов, так вот, и когда Арье лежит Лев лежит. Кто может его поднять? Кто может его устрашить? Ну, кроме человека с винтовкой, разумеется. Другое животное, она не может его не ни устрашить ничем, не ни повлиять на него. И во втором храме. Огонь, который не спустился с небес. Хотя я делаю небольшой задел, небольшую оговорку. Мы увидим, что это тоже был эшкодыш. Это тоже был эшкодыш. Это не кто-то из коинов подходил да, и подбрасывал туда сухой спирт, купленный в магазине, да, зажигал спички да, и таким образом фу, фу, разводил, разводил там костер, да, разводил, зажигал, поджигал жертвоприношения. Это был... Также огонь небесный, и тот же огонь, та же головешка, но, но э, он не спустился с небес. Вот это не маленькое, э, очень большое отличие, важное для нас отличие. Так вот. Как кого какой силуэт какого животного люди могли усмотреть в огне, который был на жертве Горел на жертвеннике в эпоху второго храма? Кмо Келев – собака. Келев, как известно, первому человеку. Адам, Адам Решен, ему Всевышний подводил каждое животное, которое создавал. И у Адама был настолько... Внушительный разум, то что говорят о нем, что он иск от края мира до края мира, имеется в виду не материальные габариты, не какие-то вот его размеры обычные, как мы это понимаем, а то, что весь мир находился в его разуме. Был такой разум, которого он мог постичь, понять все, что было создано в этом мире он как бы наполнял был наполнен этим всем миром и разумеется он мог понять и сущность каждого животного которое было создано всевышним есть очень много интересных объяснений это не наша тема сейчас я не просите не расскажу но мы только про собачку вспомним на Келев объясняет комментаторы это как куло лев да хаф это как бы буква келев, к лев как лев да как как к это как предлог «лев» – это сердце, это сердце. или все то есть основное качество животного, этого собаки, это преданность. известные истории, когда собаки умирают на могилах своих хозяев, отказываясь принимать пищу, отказываясь принять это сообщение, принять тот факт, что хозяина больше нету. Эм, да, э, безусловно, э, качество э, достойная. Но почему огонь здесь проявлялся в виде собаки? Или можно было усмотреть силуэт собаки в том огне, который горел на, на жертвеннике во второго храма, говорят наши мудрецы, что келев хозер аль есть Совсем-совсем неприглядный параметр. Собака, пес, он возвращается на, даже если у него, он вырвал Какие-то элементы не прошли, кость застряла в горле, плохо разжевал, или что-то по другим причинам у него были какие-то. Он все это вышло, он потом на свою рвоту возвращается и с удовольствием это поедает. Почему на что-то должно было намекать? намекать, что евреи возвращались, словно собака, возвращающаяся на свой стар, на свои, свои же исп... шлаки, свои же испражнения и поедающие ее. Евреи возвращались к тем же грехам, которые совершали и их праотцы в первом храме, и во втором храме, и в изгнании. И вот это вот был не очень приглядный пример или намек на то, под какой эгидой и в каком состоянии происходило празднование, запуска второго храма и служение во втором храме. По поводу э, обещанного замечания, по поводу огня, почему все-таки этот огонь был Эшкодеш? Есть такая книга ⁇ Йосифун, и в ней рассказывается о том, как вводили... Э, в действии второй храм, когда все было запущено, когда все было сделано, когда стены были отстроены, кстати, там интересно там написано про Эзру, по нашему принятому мнению в Гморе, в Вавилонском Талмуде, нашим мудрецов, Эзра вернулся через 23 года, поднялся во святую землю спустя. Простите. Спустя 23 года, после того, как первая группа во главе с Зрубавелем, сыном Шалтиэля, точнее, Шалтиель был его дедушка, но так его называют, сын Шалтиель, э, 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 Эзра поднялся только после того, как храм уже был введен в действие и жертвоприношения приносились. Несколько лет спустя он пришел в Исраиль, поднялся. Но в книге Сифун говорится рассказывать о том, когда храм был построен, когда жертвы не были, и бревна были уложены правильно, в правильной форме, как требует того Аллаха, и на них были уже уложены зарезанные, разделанные туши животных для жертвоприношений, не было огня. У нас не было огня, возьми элемент что у них было тогда, спичек не было, было огонь, огниво, как развести огонь, можно было подготовить заранее, чтобы где-то горело какое-то масло, потом поднести, зажечь. Очевидно, они понимали, что не так должно быть, а должно быть, как было в первом храме. И не получилось, огня не было. Огонь не спускался, и взмолились. Написано, что Эзра плакал и кричал, и все с ним, все, кто там был, плакали и кричали. И... Когда кричит еврей, то Всевышний не оставляет крик, не просто молились, не просто просили, а именно кричали. Как наши праотцы в египетском изгнании, стенания, которые доносились оттуда, они доносились до небес и не остались безответными. И Всевышний вывел народ Израиля из египетского изгнания. И вот что произошло. Спустился Эш? Нет, Эш не спустился. Но... Вдруг появился один человек, один старец среди коинов, который вспомнил, вдруг он вспомнил, вдруг он вспомнил, это же сколько ему лет, 52 года в Вавилонско-Персидском изгнании, с момента разрушения второго храма. 20 с чем-то лет уже прошло, пока, где-то 22 года, пока был достроен второй храм. Ему сколько-то было еще, кое приступает к, к работе, к служению с 25 лет, как и левиты, или, может быть, раньше. Но в любом случае, человек был невероятно преклонного возраста. И вдруг он вспомнил, что пророк Ефискель взял ту головешку. И на, на самом деле есть источники, которые говорят, что тот нечестивый Минаше, царь Минаше, сбросил эту головешку с убрал ее с э, 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 э. жертвенника и больше огонь там не горел, но она не, не погасла. Прокихискель взял ее и спрятал. Спросили этого коина, а может быть, ты случайно помнишь? Может, ты еще можешь вспомнить, если этот, так говорит Есифун, то место, где он спрятал, он говорит, да, да, можно попробовать поискать. И вот они вышли и начали двигаться вдоль стены вокруг Иерусалимского не храма вокруг Иерусалимского, город, Иерусалимского городища. И в каком-то месте подошли и увидели, что там была яма углубление. А над ямой на яме на ее на входе в яму в горловине лежит огромный камень и все это залито и хоро, цемент ну не цементом а какой-то звездкой, и хорошо. Тиах. Тиах это ну, как хорошо, от штукатурина. В общем-то, видно, что здесь, здесь кто-то был, да, здесь кто-то работал, да, да. Кто человеческая рука приложилась здесь. <coughs> и сказал Эзра: копайте, отодвиньте камень. И сняли этот камень, и когда начали углубляться вовнутрь этой ямы, продвигаться, то увидели, там внутри была почему-то в книге Йосифуну сказано: Майм на иврите это вода. Но вода эта была, напоминала, как Шемен и э, дваж, то есть масло и мед. Масло, как э, оливковое масло, как подсолнечное масло, или, как говорят уроженцы Узбекистана, хлопковое масло. Кто, кто? Постное масло для каждого уроженцев каждой страны, да, оно имеет какое-то определенное, определенное происхождение. И сказал Эзра, черпайте эту воду, и взяли они эту воду, спустили сюда коины, и взяли эту воду, и понесли, и брызнули ее на жертвенник, и она загорелась. Это и был тот эшкодыш, это и был та головешка, тот древний огонь, тот первозданный огонь, который первый огонь, который спустился на, еще на, на жертвенник, медный жертвенник, который построил Маше в пустыне, и с тех пор он существовал, и вот был прикрыт где-то, припрятан, и... Пусть и искусственным путем, пусть не с небес, но все-таки огонь был э, тот, первозданный от, еще от Всевышнего. И так вот они смогли зажечь этот огонь. И, разумеется, э, дым, который под дым, я думаю, хорошо там валил с этих бревен, потому что они были только <coughs> теми... Э, бревнами, которые приносили только евреи, его нужно было поддерживать, он существовал за счет этих бревен, если бы бревна не подбрасывались бы, то он погас, мог бы погаснуть, и, разумеется, наверное, поднимался дым, и, скорее всего, ветры все-таки над ним справлялись. Есть другой элемент, еще один элемент, который упоминается в Мишне, по поводу первого храма, что... Нет, второго храма. Во втором храме было, было такое был такой предмет или инструмент, элемент, да, которые значит, находились на всей крыше и назывался Михалья Арва. Это в переводе с арабейского языка Михале Арвим или в переводе севрита Арвим, э, Отгоняющие э, воронов, чтобы вороны не садились на крышу и не справляли свою нужду там, что является ну, мерзостью и неприятным явлением. А, а, а тем более для храма а, там были такие диски в которые вставлялись пики и вот эти пики торчали, они значит, их, они благодаря дискам этим, то есть это как база была, или как основа, как фундамент, они не падали, и ветер их не сбивал, а они торчали вверх. И то, что сегодня делают против э, воробьев, или в основном против птицы мира, голубя, которые, если где-то есть какой-то небольшой подоконник, а, то арабские голуби с удовольствием прилетают в Кириа-Цефер, да, и в другие израильские города, и заселяют все окна, все мирпесы-черудвы, в общем, целых стихийные бедствия, да, разумеется, запах и, и антисанитария и, жуткие. Так вот, что делают на, на кондиционеры, на вот эти вот моторы, там, где крутится вентилятор, его ставят такие мехали арова, да, буквально. Да. Иголки или какие-то вырезанные из жести зубцы, чтобы, чтобы птички не могли там присесть. Чтобы им было не очень удобно. Но... Вот, спрашивают наши мудрецы, а почему в первом храме не было такого элемента мехали Арва, отгоняющий воронов? В первом храм разве, разве там муха какая-то могла? Мухи написано не, не было мухи во время жертвоприношений на Бейтмит Бахайм, в том месте, где резали животных. Представляете, сколько крови там лилось? 600 тысяч человек приходят в храм на на Йом Кипур да, или, или на, на Рейгалим. Каждый приносит с собой бычка, барашка. Да, кто на что способен, кто на что, у кого настолько насколько хватает средств, да, горлицу дикую пойманную или голуби все это режется все это кровь да там был источник который там открывали чопик с одного в одном месте храмом вся озара наполнялась водой потом открывали чопик в другом месте и все это выливалось уходила кровь размытая раз, разбавленная с водой уходила где-то под недрами хра, храмовой горы в, в долину за за храмом, и там все это выливалось, и застывало, и вот эта вот застывшая кровь, ее потом приходили, выкупали эnh... Эnh... Сель还是... работники сельского хозяйства, как удобрение, использовали как удобрение. Выкупать нам уже часть жертвы, а она обладала святостью. Можно было дать какую-то мзду, да, какую-то копеечку да, какую -то на храм и выкупить святость, чтобы это, эта кровь перестала обладать святостью жертвы. жертвы да. И вот они их выпиливали, по-моему, даже так, застывшая кровь. И эти пласты укладывали на тележки, да, и уносили, разбрасывали, крошили, потом да, абсолютно природное, да, чистое, без пестицидов и гербицидов, самое лучшее удобрение почти, какое, может быть, только себе представить. Так вот, э -э, кстати, что там творилось? Да, сколько крови, столько жертв, столько раз не было мухи даже в этом месте. Почему? Да святость храмовой горы отгоняла все нечистоты, всех паразитов, москитов, всех воронов да, и духовных, в том числе и духовные нечистоты, В том числе, а прежде всего благодаря свя святости. Поэтому в первом храме этого элемента не было, во втором огонь другой, все другое, ковчега нету, копоры нету, крувим нету, что у нас остается еще, остается у нас шхина. О шхине мы поговорим в следующий раз, я смотрю, что по времени нам, нам не будем разбивать это на, на, на две части, а, а тогда пере, перепрыгнем на пятый последний элемент, какой у нас был, давайте вспомним. Не вспоминаю, На Урим Витумим, вот у меня записано в списке. Урим Витумим – это табличка, которая была из металла, которая была на груди у первосвященника. На ней было 12 драгоценных камней, которые каждый камень подбирался по сущности своего хозяина. Опять же, на эту тему можно говорить долго, много, она не совсем наша тема каждому колену соответствовал какой-то камень, например, да, все-таки один пример тяжело удерж, не могу удержаться яшма, яшма по-русски а по еврейски или на святом языке это яш... яшпе почти так же звучит, яшпе беньомин, это камень соответствовал колену беньомина и почему именно этот камень был избран для того чтобы представлять колено Бениамина, потому что у Бениамина, как и у как, как сына Рахели, как и у всех потомков Рахели, и, особенно по линии Бениамина, отличительной чертой было молчание. Конечно же, Рахель. Есть такой э, каббалистическая книга «Эсер Амарот. «Асара Маамарот», «Рамами пану» известный мудрец средних веков из э, Италии, Равами Пана в своей книге в Маамар, в статье М «Эм коль -Хай, «Мать всего живого», и кто же это? Это Рахель. Э, он описывает о том, он говорит так, э, «Наше человечество, как только с самого начала мироздания, начало катиться по наклонной плоскости. Адам и Хава согрешили». Не выставили под натиском Нахаша, Змея. Дальше Каин убивает Авеля. И почему? Все из-за зависти. Все из-за зависти, он говорит. Каин сказал. Там есть много мнений из-за чего. Один говорит, в моем уделе будет построен будущий храм, который построит царь Соломон. А ведь весь мир все для этого только и существовал. Для того, чтобы евреи приняли, вышли из Египта, приняли Тору. И Тора была спущена с небес на землю. Так вот, храм. «В моем уделе будет построен». Другой говорит, в моем. И так друг друга они и за это убили. Опять же, я, есть мнение, что из-за лишней близняшки, которая родилась. У них чья она будет, жена, кому она будет принадлежать. Неважно, зависть, зависть. И хава тоже, как там сказано, а вот муж сейчас, я умру за свой грех, за то, что съела этот запретный плод, а мой муж потом найдет себе другую, говорят, была другая, была Лилит, первая женщина, с которой он не помирился, да, и которая превратилась в какое-то исчадие ада, но и жила как какой-то какой бес а, и живет, говорят. Так, э, э, зависть, зависть, пусть он ест со мной и умирает так вместе. Опять же, невозможно так смотреть, о, на настолько на, на, на поверхностно относиться к великим людям нашего человечества, да, и нач, начинателям нашего человечества. Но так Роман Пана говорит, все время зависть, 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 зависть правит балом, зависть правит миром, и весь мир катится по наклонной плоскости. До какого момента? до того момента, когда родилась Рахель. И когда родилась Рахель, Яков пришел и хотел жениться на ней, но получилось так, что он женился на Лии благодаря Рахель. Рахель смогла исправить свою зависть, она смогла исправить зависть всего мира. Тот балласт, тот груз, который был накоплен, отрицательный балласт, который был накоплен за историю всего нашего мира. И Рахель, как она смогла исправить это. Она отдала, в принципе, Якова, своего мужа законного, за коту. Ведь он работал только за нее. И первый, и второй раз, все 14 лет он работал только за Рахель. Это была Керет Байт, главная его жена. И она молчала. Рахель молчала. Она не говорила, не предупреждала Якова об опасности того, что отец Лаван, негодяй, и он будет подменять, и есть даже настолько откровенный мидраж, настолько далеко идущий мидраж, что он не только какие-то симоним, какие-то знаки, какие-то безделушки, которые подарки, ювелирные, может быть, да еще что-то, чтобы Яков посылал, чтобы пусть на лице будет генума на покрытии, и я не смогу увидеть того, кто идет под хупу ко мне, кого ведут ко мне под хупу, но пусть там в руках, может быть, где-то какая-то брошь будет на каком-то месте, да, этот симан я увижу. Это все знаки, а это она передала тоже и молчала. Да. Говорят, что даже когда они были уже э, вместе да, после хупы, Яаков обращался, пусть было темно, но он разговаривал, пытался разговаривать с тем, кто находится рядом с ним. Да, с Ле... А Лея э, Рахель лежала внизу да, и отвечала своим родным голосом, да, чтобы Яаков даже здесь не заподозрил о том. Кто здесь, нахуй, что здесь есть подвох, здесь есть подмена. Рахель исправила. И исправила не окончательно, потому что мы видим, что потом даже сама Рахель будет завидовать сыну Леи, Рувену, который принесет Дудаим из поля Мандрагоры, как их называют по-русски. Все еще, еще осталось. Но, но первый, кто смог остановить... Вот это вот скатывание человечества по наклонной плоскости из-за зависти, кто смог что-то противопоставить, нанести удар э, зависти, это была Лея. Э, Рахель, прошу прощения. И вот Беньямин, он молчал и не говорил отцу о том, что Йосефа продали. И э, это он унаследовал от своей матери, разумеется. И потом э, еще один пример, который приводит уже в эпоху пророков, в эпоху... Книги пророка Шмуэля э, рассказывается о том, как царь Шауль пошел искать аслиц, а нашел царство. Так и звучит сегодня, гласит израильская пословица ⁇ э, аслиц авэм нашел царство ⁇ То есть человек, когда человек что-то находит, то чего не, не ожидал, что он может получить, вот это вот пословица, так звучит израильское современное, и что его помазывают на престол, но ну, и он мог прийти домой и сказать потом... «А, ну, Царь, очень приятно! <смех> очень приятно, царь. Я сегодня не такой, как вчера. А что? Дядя он встречает, и дядя говорит, слушай, мы уже ослись нашли, уже других, уже вас искали, боялись о вас, куда же вы пропали, и, и говорит, Шауль и о, 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 о том, что с ним произошло, и то, что он сегодня не такой, как вчера, что в него уже после масла, после масла помазывания, которое только опустили, те две капли, те два пальца, которые окунают и проводят в виде короны по голове, уже после этого он стал другим человеком, в него вселился особый дух, тот дух, который поможет ему потом в будущем управлять народом, и тот дух, который покинет его и вселится в царя Давида, и у него начинается депрессия. Депрессия – не духовная болезнь, как это Барбанель объясняет, а усиление борьбы, с ослабление, точнее, внутренней возможности борьбы с Ецерара, с дурным началом. То есть сила выбора у него уже стала сложнее. То он задавит, то он плачет, сын, вернись, то он его называет сынком, сыночком, как, как зять, то потом вновь после этого же бросается на за, преследовать его, но э, здесь вот то, что царь Шауль, что наверное не каждый, ой, я вам с, прем... пример с себя приведу, захожу в московскую синагогу, знаменитую Оголей а помолиться о майреф, я, я там находился рядом в общине до ви а иногда у нас не было Майрева, а там мощное место, все время уроки, 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 хевруты Оголей Яков недалеко от, на улице Покровки и вот я захожу, и смотрю, сидит еврей пожилой, читает мою статью в Байрот и Цхак. Да я его спрашиваю, ну как, интересно, хорошо пишет, он говорит, шикарно пишет, так интересно. Ну что вы думаете, я сдержался, не сказал, что это я? Конечно сказал, да? конечно не сдержался. Да? Только такой вот, такая возможность фидбэк получить. Да еще и царь Шауль смог удержаться. Вот. Не будем вставлять царя Шауля в наши штаны, но царь Шауль, по-видимому, и ему тоже, и в те времена любому еврею было бы сложно удержаться и не сказать о том, что он царь. И дальше последний пример, мне известный, который мудрецы приводят, это царица Эстер, которая была также из колена Бениамина, и как там сказано, да, и она, не царица Эстер, не рассказывает о своем происхождении, и царь Ахашвирош очень много пытался из нее долго вытащить, но никак не получилось. А камень Яшпа, только видите, только один камень, сколько у нас времени ушло, и это не совсем это такой большой виток, хороший экскурс, да, но, но отхождение от основной темы. Ешь П, Яшпа, Маза Яш П, Есть уста, есть рот. Большой так, но молчит. Молчит, умеет сохранить. Вот эти вот камни, каждый камень, поверьте, там были такие, такие тайны заложены в этом. Говорит об этом много Рабейну Бахье, Медраж говорит об этом, о камнях. Говорит, говорится об этом и Меаму Луэз, он, скорее всего, приводит и Рабейну Бахье, и, и Медраж Тальпиот. И, как мне помнится, и эти камни светились. Эти камни светились, когда Коин, первосвященник, задавал вопрос, обращался к Всевышнему, Имел только-только три человека, есть спор в Гмаре, кто имеет право спрашивать. Первосвященник сам, царь и, по некоторым мнениям, важный человек для народа Израиля, например, главнокомандующий, который должен вести войска сейчас на войну, и, соответственно, от его правильных решений зависит жизнь нашего государства, жизнь многих людей, солдат его, подопечных им. Только третий человек имели право вопрошать. Нужно было стоять возле Арона Койдыша, да, недалеко, от да, святая святых. Да, и, значит, как, как в ваших книгах детских рисуют, в религиозных, харидимных, как рисуют Урим Вэтумим, такая табличка, вот такая открытая, да, идут петли сюда, цепочки золотые, да, за спину, в общем, прицепляется каким-то прикрепляется к каким-то кольцам, и так она держится на груди. Теперь, как оказалось... Да, Правильно, правильно. И я не буду приводить все источники, потому что я просто не помню, не готовил это специально. Вот. Но как-то в один, в Штиблах, я зашел в молиться в Штиблах, да? такой, конвейер молитвы. И там вдруг старичок, такой старичок и рушал мида полосатый. Кто он это Вот он ходит и за два шекеля продает брошюрку, несколько страничек. Я купил, он говорит, мы тут учились вечером, у нас получился хидуш, мы пошли к Рав Фишеру за Сальве. И Рав Фишер глава Бадатца, да, Ида Харыдис, недолгое время он был, потому э, что умер, нефтар, да, и вот он подтвердил, да, что это и есть хидуш такой, да, это действительно так и было, да, о чем речь? Вот была вот такая складка у коина, это все закреплялось, закрывалось, да, и урим ветумим вот так вот открывались, они были не на груди, как в ваших детских книжках, или просто в хумашах рисуют сзади, да, как это понимает простой художник, пусть религиозный, да. Но а, они были здесь, и почему? Потому что сказано, что тот, кто для, какого, для кого вопрошал Коин, стоял за этим человеком, за Коином, за первосвященником, и смотрел ворем и тумим. Если я стою за спиной другого человека, для того, чтобы увидеть, что у него есть на груди, да, мне нужно иметь шею, ну, как минимум, как у жирафа. Или как у баскетболиста из NBA. А здесь человек мог видеть спокойно. И он говорит, табличка этого так открывалась. И она была здесь ее, она перед глазами Коина, И когда задавали вопрос, камни светились. На каждом камне было выгравировано имя каждого колена. И какой-то камень начинал, какие пускал какие-то блики, издавал и кто первосвященник своим пророческим даром должен был у, выбрать одну букву, из, если это имя ГАД, то это 50-50, 50 на 50, одну из двух букв. Если это РУВЕНТ, это уже пять букв. Да? Там было сложнее, один к пяти шансам. Да, выбрать букву, оставить, да, составлять, наклеивать в телеграмму. А потом... Из них они не были в хронологическом порядке, из этих букв составить послание. Вот такая сложная задача была, но этот был настоящий просто смс от Всевышнего. И можно было знать волю Всевышнего. Таким образом, Ури не были. Теперь спрашивают: ну как все Уримутумим не были, когда коин не может служить в службу в храме, определенные службы в храме, первосвященник, без всех элементов восьми одежд. Брюки, авнет огромный пояс. Рубашка, куртка, меиль написано, кутонет, меиль, мецнефет тюрбан такой, тоже, который скручивал, восточный тюрбан. И это элемент восьми одежды, да, ну это не одежда, да, но ну, как один из восьми элементов, который, который на себя должен был надеть. Первое Урим и уреметуем. Говорят, туим были, они не работали. Они не работали они не светились. Волю Всевышнего мы могли знать только, наверное, по том, как э, какие э, макот, какие беды посылал на нас Всевышний, чтобы нам подсказать на что-то, что, в чем мы где, где мы неправы. И на этом мы остановимся. И нам остался один пункт, шхина, на котором мы, о котором мы поговорим на следующем уроке. И мы за Спасибо за внимание. До свидания, до новых встреч.